0: Nueva serie Y esta serie, en verdad es una de las series que yo creo que con el que habíamos hablado acerca de esto como hace un año, porque es una, es una serie tan importante y, y les juro que estoy súper emocionado, me da un poco de miedo, un poco de miedo porque, y no, no, ya les voy a contar por qué, pero, pero creo que es una serie que era demasiado importante hacerla y, y yo creo que eh, algo de que voy a hablar ahora de noche, yo creo que es uno de los temas que en verdad soy súper apasionado porque, por la experiencia que vi, porque muchas veces, eh, nuestras experiencias, en verdad, podemos aprender tanto. Y, y de lo que vamos a hablar ahora, en verdad, eh, es algo que yo aprendí demasiado y que, y que gracias a eso eh, puedo entender que Dios es libre, porque una cosa que, que tenemos que realmente estar convencidos de esto es que Dios es libertad. Si es que tus creencias o tu forma de ser no te está llevando a la libertad, tal vez no estamos confiando en Dios. Si es que lo que tú crees de Dios, en vez de hacerte libre, en vez de hacerte contento, te, te, te sientes atado, te sientes oprimido. Una vez yo conversaba con un pana, y yo me decía, eh, brother, para mí fue horrible, horrible conocer a Dios. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque antes, antes de conocerle a Dios, eh, yo me sentía tan... No libre, o sea, tan atrapado, encarcelado, ¿no? El, el man había tenido muchas, eh, muchos problemas con drogas, con alcohol. Y me dijo, claro, el momento que yo le conocí a Dios fue espectacular. Fue increíble, o sea, al fin me sentí libre. Pero luego de conocerle a Dios, conocí la religión. ¿Y qué pasó? Comencé a sentirme más atado, más encarcelado que antes, por todas estas reglas y por toda la manipulación y el control que le Entonces... Para nosotros, eh, yo creo que es tan importante, en verdad, cuando queremos eh, escuchar de Dios, o cuando vamos a leer la Biblia, o cuando vamos a orar, en verdad tener la imagen correcta de Dios y tener la perspectiva de la cual la Biblia nos habla. Y aquí dice que Jesús es libertad, que Él murió para hacernos libres. Eh, entonces, es un tema por el cual yo creo que, que hace una diferencia tan grande, tan grande cuando entendemos en verdad que, que Dios es libertad. Y la razón por la cual hablo de esto es porque me acuerdo hace mucho tiempo cuando me decían esto, me decían, eh, como ustedes saben, la serie se llama Tú Preguntaste. Y lo que vamos a hacer a través de, de esta serie, de empezando la próxima semana, es queremos responder preguntas que ustedes tengan. Entonces van a ver que su, en sus mesas van a encontrar una unos papelitos que tienen un signo de interrogación y es para que ustedes escriban su pregunta cualquier pregunta pero la razón por la cual hacemos esto es porque yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando obviamente tenía gente de la cual yo escuchaba que me hablaban de Dios y todo pero cada vez que yo tenía preguntas me decían no, eres rebelde esas preguntas no se hacen no sé si es que alguien ha ido a una iglesia cristiana o católica tal vez y le ha pasado lo mismo que no puedes cuestionar porque si cuestionas eres un rebelde y, y en verdad es, es una cosa tan fea porque, claro, uno le da miedo preguntar. Y dice, Hijo de madre, o sea, ¿seré que soy rebelde? Me acuerdo clarito que una vez me dijeron, brother, vos tienes un espíritu de rebeldía. Yo no entendía qué era eso, pero me dice, ah, o sea, tengo el cuco adentro y me hace ser rebelde. Entonces me acuerdo que fui a la casa y por poco más o sea, me daba contra las paredes y decía, no, rebelde, no, no. Y la verdad no era rebelde, en verdad tenía un corazón genuino que quería hacer preguntas. Y yo creo que en verdad esa es la naturaleza de Dios. Porque Dios no es un dictador es algo que tenemos que tener bien claro, Dios es un Padre. Y, y cuando sabemos que Dios es un Padre, Dios es una persona que dice, esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto así, porque sí, y no cuestiones. Y muchas veces, a través de los años, lamentablemente, eh, esto de, de, de Jesús, de Dios, ha caído en un, en un área en el que es imposible hacer preguntas. En el que es tan difícil cuestionar, porque si cuestionas eres rebelde, o, o es prohibido. Porque claro, si es, que, si es que cuestionas, entonces estás en contra de Dios. Y, y la verdad es que, Está bien hacer preguntas, es necesario hacer preguntas. Si creemos algo, si vamos a creer algo, si algo dudamos incluso, tenemos que ser honestos y decir, a ver, ¿por qué creo esto? ¿O qué es esto? ¿O qué se trata? ¿O por qué hacemos esto? ¿O ¿Por qué hacen esto? Y, y si podemos ver a través de la Biblia, ¿saben cómo era una de las maneras en la que Jesús más se relacionaba con las personas? Hacía preguntas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y tú qué dices? ¿O pasó esto? ¿Qué dicen ustedes? Y, y yo creo que lo hacía por una razón, porque quería que en verdad pensemos. Dios nos dio un cerebro para algo. Y es algo que yo creo que, que, que a veces como creyentes nos olvidamos que Dios nos dio un cerebro. Y pensamos que es... Todo lo que nos dicen hay que aceptar porque si no podemos cuestionar, no. Y a través de esto hemos visto las manipulaciones, hemos visto el control, hemos visto eh, vidas destrozadas, hemos visto la imagen de Dios tan transformada y tan eh, trastornada. y una imagen completamente errónea y diferente a lo que nos dice la Biblia que es Dios por esta misma cosa. Porque hemos, eh, hemos cerrado la puerta a que la gente pregunte o a que la gente eh, cuestione. Y la verdad es esta, que si es que estamos seguros de lo que creemos, deberíamos... Ser libres para preguntar. Por ejemplo, a mí no me asustan las preguntas, para nada. Hay gente que muchas veces me hace preguntas complicadas. La mayoría de veces eh, trato de explicarlas, pero si no sé, les digo, pana, no sé. O sea, lo siento, no sé. Y no me da miedo, porque yo creo con todo mi corazón que, que lo que dice acá es verdad. Y aun cuando tenga ciertas preguntas, aun cuando yo tenga ciertas dudas, aun cuando yo tenga ciertas preguntas, otras personas, eso no, no me siento no me siento amenazado, porque estoy seguro y convencido de lo que creo. Y yo creo una cosa, que si es que el cuestionar cierta cosa, cierta creencia, cierto lugar, cierta persona, amenaza, entonces no deberíamos aceptar ese concepto. Deberíamos dudar de ese concepto. Si es que no podemos cuestionar y decir, ¿y por qué es esto? Pero yo no creo esto, y esto no es así. Yo creo que en verdad, si es que esto está prohibido, si esto es limitado, deberíamos cuestionarlo decir ¿Por qué si es tan bueno? porque si es tan cierto? ¿Por qué si lo creen tanto? ¿Por qué entonces no se puede hacer preguntas? Eh, muchos de ustedes le conocen a mi novia, la Lu, que está viviendo en Italia ahora. Ella me contaba, era impresionante, porque yo en San Francisco. Y ahí les obligan a, a tomar clases de yoga y de meditación, budismo y todas esas cosas. Y cuando tenía una persona a la cual ella quería mucho, y, y le contó, y le dijo, oye, me están haciendo estas cosas, y claro, y la primera respuesta fue, no, eso no puedes hacer, eso es del diablo. Puchi, la pobre se queda asustada, sí, eso no, pero ¿por qué? No cuestiones, solo no puedes hacer, y dice, o sea, me encantaría no poder hacer, pero eso es de obligación, o sea eso es, eso son clases, y no, que ni sé qué, que ni sé qué, y claro, y ella desde ahí se sintió tan... Tan como se dice, tan eh, frustrada de, de no poder tener eh, respuestas, de no poder simplemente tener la libertad de preguntar. Lo chistoso en este caso es que ella fue a través de todas esas clases y salió completamente convencida de lo que ella creía. Salió más convencida de quién era Jesús. Salió, aun cuando esas clases no hablaban de Jesús, pero sus creencias, tal vez de cierta manera, contrarrestaron y salió convencida. El problema es que a veces estamos tan inseguros de lo que creemos que pensamos que todo lo que viene en contra o toda pregunta, cuestionamiento, es una amenaza. Pero si creemos en un Dios tan grande, si creemos en un Dios que creó absolutamente todo esto, no deberíamos en verdad tener, eh, tener este, este, este miedo a preguntar, este miedo a cuestionar, este miedo a decir, ¿y por qué esto es así? Y es más, hay una, yo creo que hay una diferencia muy clara, ¿no? Porque si... No, no quiero decir, vean, cuestionen todo, preguntan, todo. o sea, no, no quiero crear aquí una anarquía y que, hijo de madre, todos, a los policías, a los jefes, no, a las mamás, no, no, obviamente que no. Pero eh, hay una diferencia grande entre cuestionar y atacar, es una diferencia muy grande. Uno cuestiona o pregunta cuando tiene algo genuino, cuando dice, en verdad, no entiendo esto, en, en verdad, eso no está aquí en la Biblia, en verdad, eh, eso no, no me parece eso es diferente a decir, pero es que tú eres así, 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 así. ¿Me entiendes? La actitud dice mucho, muchísimo, muchísimo. O sea, obviamente cuando, cuando estabas en el colegio y te decían, Velasco, sal afuera. ¿Por qué? No, no querías saber la pregunta, realmente estabas atacando. ¿Por qué? Pues ¿quién te crees? Y obviamente te votaban. Pero esa es la gran diferencia entre atacar y preguntar. Y, y, y ahí, ahí también viene mucho la actitud, ¿no? Pero si tenemos la actitud correcta y en verdad queremos saber, o en verdad estamos en desacuerdo... Podemos realmente eh, preguntar. Porque miren lo que dice eh, Juan. Juan 8:32 dice esto: dice, esto es Jesús hablando, ¿no? Y dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es un versículo que deberíamos hasta tatuarnos en alguna parte. Porque si no somos libres, no conocemos la verdad. ¿Y por qué yo creo que decía Jesús esto? ¿Y por qué hacía tantas preguntas? Porque. Él quería que en verdad conozcamos la verdad. Y muchas veces cuando hacemos preguntas, cuando cuestionamos, cuando indagamos, cuando no aceptamos absolutamente todo lo que nos dicen, ahí podemos encontrar la verdad. Yo les digo, para mí la verdad está acá. Entonces, cuando me hacen preguntas, ¿yo a qué vuelvo? A esto. Y cuando yo tengo preguntas, ¿a qué trato de volver? A esto. Les digo, no tengo todas las respuestas, definitivamente. Hay cosas que todavía eh, me pregunto. Pero la verdad es que Dios no tiene miedo a nuestras preguntas, para nada, para nada. Dios no está asustado, Dios es el dueño de todo, conoce todo, y no se siente amenazado o atacado cuando nosotros hacemos preguntas reales. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos llegado a la casa después de un hecho pedazos, o después tal vez de semanas de, de orar, de creer en algo, y no se nos da? O algún falle, un familiar falleció, o, o alguna cosa que hemos tratado, hemos creído, no nos funciona. Muchas veces hemos yo sí he dicho, Dios, ¿por qué?, ¿Dios por qué? Y me acuerdo que me decían, no, eso es ser rebelde. Eso es estar en contra de Dios. Tienes un espíritu del diablo. Y ni sé qué. Entonces, claro, eh, ¿por qué hacen esto? Porque es tan fácil coger y solo bajar la cabeza y decir, sí, sí, sí? Pero eso no nos va a hacer libres. Eso jamás nos va a hacer libres. Y, y, y como les digo, no. Yo, yo no creo que de ninguna manera Dios, y no lo veo bíblicamente, que Dios se ofenda o que se enoje cuando, cuando. Cuestionamos, es más, muchas veces en la Biblia podemos ver a través del Antiguo y Nuevo Testamento, más en el Antiguo Testamento en realidad, que, que profetas y, y personas de la Biblia decían y cuestionaban, y le cuestionaban a Dios incluso. Si vemos en Habacuc 1.2, todo este libro de Habacuc, miren cómo comienza. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? O sea, ahí sí ven, no es una pregunta así, nada más light, entonces, es medio heavy. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido así. Yo creo que muchísimos. Y luego dice, ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? O sea, ¿Hasta cuándo voy a pasar por esto sin que tú hagas algo? Y es una pregunta que muchas veces hacemos. Lo interesante del libro de Habacuc, pueden ir a leerlo. Y ya les digo, vean, todo lo que nosotros hablemos acá, no lo tomen porque sí, así debe ser. Vayan acá. Por algo ponemos los versículos allá, por eso les animamos que tomen notas, que, que traigan la Biblia, que vayan a la casa y revisen. Por, para que vean que en verdad no le estamos viendo la cara, sino que es lo que dice acá. Y eh, dice, eh, comienza él con esta pregunta, y lo interesante del libro de Habacuc es que prácticamente todo el resto del libro es yo respondiéndole. No de una manera enojada, no de una manera eh, repudiándole a él, no, sino siendo sincero, comienza a. A, a responder, y esto mismo podemos encontrar en Eclesiastés podemos encontrar en Salmos, como les decía, Jesús hacía preguntas, porque en verdad, el hacer preguntas es parte de tener una relación. Si tenemos una relación con Dios, y si sabemos que Dios es libertad, deberíamos sentirnos en la libertad una vez más de decir, Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿y qué pasa con esto? Los que están amarrados o casados, o tienen una... no digo Basile, pero una persona que le están saliendo... Obviamente, me imagino que se van a hacer preguntas, ¿no? Y, y si nosotros, si, si para basar una, una, una amistad o una relación para que sea fuerte, tenemos que encontrar respuestas. ¿Por qué dejamos esto de lado cuando se trata con Dios? En verdad deberíamos, una vez más, no estoy hablando de atacarle, para nada. Pero estoy diciendo de ser honesto y decir, ¿Y esto? ¿Y esto? Y como les decía, hay una diferencia entre cuestionar y preguntar o, o incluso atacar. Se trata de la actitud de, del corazón. Ya les digo, si, si uno va a cuestionar algo, sí es, si es importante que uno se vea y diga, a ver, hago esto porque en verdad quiero atacar, porque estoy completamente en contra y quiero mostrar mi punto. O somos sinceros y queremos, queremos saber la respuesta, queremos saber por qué se hacen o se dicen ciertas cosas, o incluso con Dios. Decirle a Dios, o sea, ¿por qué ha pasado esto? Y venir delante de Dios con nuestras preocupaciones y preguntas, yo creo que es algo extremadamente saludable. Yo creo una vez más que si es que podemos sentirnos, porque Dios es tan espectacular que nos da la libertad incluso de fallar. Por eso está la gracia. No significa que Él quiere que fallemos. No significa que cuando hacemos estupideces no tienen consecuencias. Obviamente que tienen. Pero su amor es tan grande que dijo, mira, eres libre. En pocas puede ser lo que te da la gana, pero está en ti. O sea, aquí pon el camino bien, aquí pon el camino mal, vos escoge. Pero si, si nos das toda la libertad para fallar, ¿por qué nos sentimos en la libertad de en verdad preguntar? Y lo que me encanta es que Dios nos responde. Puede ser muchas veces acá, muchas veces nos responde, muchas veces algunas preguntas de ustedes tal vez han encontrado la respuesta acá. O tal vez Dios mismo te ha, te, te ha hablado a través de imágenes, lo ha sentido en tu corazón que Dios te habla porque Dios no es un Dios que se esconde no es un Dios que dice, ah, tienes una pregunta, qué pena. No, obviamente que no. Obviamente que yo creo que con todo mi corazón de cierta manera nos va a responder. Incluso miren acá en, en, ¿cómo se llama? En Jueces. En el libro de Jueces. Esto es Gedeón, ¿no? Gedeón era el quinto juez de Israel. y <coughs> eh, Los jueces estaban en la época en la que Israel en realidad se olvidó de Dios y comenzaron a crecer, eh, a, a ser ídolos, a darle la espalda a Dios. Y, y Israel estaba hecho un desastre. Y, y Gedeón comienza a cuestionar las promesas de Dios. Y miren lo que les dice. Dice, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor, el 14, nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de, de Madián. Ahora, una cosa ahí, ¿saben qué es lo impresionante de eso? que ahí a un Gedeón está atacando. O sea, justo lo que dijo, que no se debería hacer, ahí el man hace eso. El man coge y comienza, miren, dice, hasta nos desamparó y nos entregó en manos de otras. y, y, y Entonces, Gedeón está indignado y comienza a, a cuestionar las promesas, pero lo impresionante es, no creo que tenemos del, tenemos el 14. Y miren lo impresionante, dice, y el Señor lo encaró y le dijo, Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Miren lo espectacular. Dios no se enoja. Dios no le dice, mira, o sea, no vales para nada. ¿Quién te crees cuestionarme? No. Sino que Jesús le da una respuesta. En este caso es interesante porque la respuesta que va Él le dice, anda y salve a Israel. En pocas le dice, la respuesta eres tú. Pero no vemos en ninguna parte que Dios haya enojado. No vemos que, que en ninguna parte... Eh, Dios haya resentido, es más, le dice, anda porque yo estoy contigo, porque yo te envío, y eso es lo espectacular de Dios, que Él, Él, Él puede aceptar nuestras eh, preguntas, Él no tiene miedo de eso, entonces, yo creo que en verdad tenemos que ser súper honestos con nosotros mismos, y, y a veces, cuando tengamos preguntas, no solo que agarrarnos y sí, entiendo que hay cosas que tal vez no hay respuesta, y que nos toque simplemente hacerlo por fe, Estoy completamente de acuerdo. Hay cosas que han pasado en nuestras vidas, hay cosas que pasarán en nuestras vidas, hay cosas que incluso están escritas acá que tal vez jamás vamos a entender. Y sí, ahí es donde entra la otra parte, la parte de la fe, de decir, bueno, ve, no entiendo, pero pero sigo creyendo que Dios es bueno, sigo creyendo que Dios está conmigo. Pero igual deberíamos tener ese deseo de siempre, y no solo cuando las cosas nos suceden, sino cuando leemos algo acá, de, 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 de en verdad coger y saber, y preguntar y decir, Dios, ¿por qué crees esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es eso? ¿Por qué sucede eso? Y yo creo que cuando nos sentamos en esa libertad, cuando comencemos a verle a Dios como Él es, como les decía la semana pasada, todo lo que hace Dios está basado 100% en amor. 100% en amor. Nada de lo que Dios hace y dice está basada en resentimiento, en enojo, en ira, no, está basada en 100% en amor. Y cuando entendamos esa parte más la otra de que Dios no es un dictador, que Dios es un Dios de libertad, que Dios es un Dios que es nuestro Padre, ¿cuántos de ustedes en verdad eh, se han acercado a sus papás, a sus mamás o a alguien a quien admiran y le preguntan las cosas? Es impresionante cómo desde enanos, a veces más nos dice que seamos con los, con los niños para recibir el reino de los cielos, y es impresionante cuando uno ve a los enanos preguntan absolutamente todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No es cierto? A veces hasta cargoces ya porque sí. Pero, imagínense, yo creo que ese es el espíritu que Dios tiene. Preguntarle a Dios en verdad, ¿y por qué? Porque Dios no se va a esconder. Y esa es la parte que digo de Dios, que cuando comenzamos a verle, y a comenzar a vivir en esa libertad, eh, podemos, yo estoy seguro que nuestra relación se va a hacer mucho más fuerte. Y si queremos relaciones saludables, debemos en verdad aprender a, a preguntar y a cuestionar. Porque si estamos en una relación donde es imposible preguntar, ¿Eso es manipulación? ¿Eso es un dictador? ¿Eso es control? Y si alguien está aquí en una, en una relación amarrado, tal vez, que no le puede hacer ninguna pregunta a tu novia, a tu novio, o sea, brother, corre, o sea, corre porque en verdad eso no va a ir a ninguna parte. Y así mismo nosotros deberíamos llegar a ese punto en el que somos completamente maduros y seguros, de que nos cuestionen, de que nos pregunten y decir, bueno, eh, no tengo una respuesta, o sí, es la respuesta. Y no sentirnos atacados, porque si Dios no se siente atacado cuando le preguntamos, o incluso en el caso de Gedeón que hasta le cuestionó y le dijo, o sea, me abandonaste. ¿Por qué nosotros nos resentimos? ¿Por qué nosotros nos enojamos? Y esa es la una parte que quería hablar, de, de, de en verdad, hacer preguntas. Entonces, desde aquel que vayan en su mente, ¿qué preguntas quieren hacernos? y ahí tenemos los papeles, ya pueden hacer al final, pueden hacerlo ahora, pero primero empezando en esta parte, pero la otra parte, la cual yo creo que soy súper apasionado al respecto, es sobre, a, a, ahí está, a, y una vez más, ¿ve? no, no quiero aquí formar una anarquía, nada, o sea, para nada, no quiero decir, vean, ah, somos rebeldes y todo está mal, vamos a a a, 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 a gritarles a todos y a estar en contra de todos, no, obviamente que no, pero, sí creo que es extremadamente saludable, el cuestionar a las personas. el No atacar, cuestionar o preguntar, incluso a la autoridad. Si muchas veces tal vez creciste en la iglesia, has eh, haber escuchado tal vez esta frase, eh, y si no escuchaste, gracias a Dios, porque yo sí la escuché mucho, que decía, no puedes cuestionar a tus líderes, no puedes cuestionar a la autoridad. Y yo creo que de ahí nace el control. En el momento que nosotros bajamos la cabeza y decimos, cierto es, tengo preguntas, pero no puedo hacer. Preguntas. Ese rato del que nosotros queremos de la manipulación. Es más, hay una... No sé si alguna vez han escuchado la historia de Jim Jones. Esto pasó en los setentas. Jim Jones, es en Estados Unidos, era un predicador. Y, y el man, claro, empezó bien. O sea, el man comenzó a predicar de, de Dios, de Jesús. Y poco a poco comenzó a tener esta hambre de poder. Y, y se comenzó a rollar Creó una iglesia que se llamaba... Eh, el templo de la gente, y de, el templo de la gente de Jesucristo, y en pocas lo que el man decía es, solo nosotros somos los únicos escogidos, solo la gente que es parte de mi iglesia, que era una secta, en verdad, son parte de esto. Entonces, lo que hacía el man, es, es impresionante porque el man le metía todo, todas sus prédicas, todo lo que encontraba acá, le mezclaba con el comunismo. Y esa era la manera en la que el man guiaba a la gente. Y no solo eso, sino que por otro lado les decía, les comenzaba a lavar el cerebro, es un tipo extremadamente pilas. Y comenzaba a lavar el cerebro poco a poco y a, y a crear esta lealtad hacia él, esta lealtad hacia esta iglesia. Y luego llegó al punto en el que les dijo, vean, aquí es la única iglesia donde, donde pueden encontrar sus milagros. Aquí es donde Dios les va a bendecir. Si es que no vienes acá a este grupo, a esta iglesia, a este eh, movimiento, a esta congregación, Dios no te va a hacer nada. Entonces la gente, obviamente, nadie se paró a, a, a discutir y a decir, oye, eso no está bien, eso no es bíblico, eso está equivocado. Y comenzaron a bajar la cabeza y nadie se atrevó a cuestionar. Y esta cosa comenzó a crecer de una manera impresionante. O sea, ya tenían más o menos 20 mil miembros, se, se mudaron a otra ciudad, llegaron a San Francisco. Y claro, la gente comenzó a hablar de lo que sucedía detrás de las puertas de esto. El gobierno comenzó... Lo, lo impresionante de esto es que el man tenía tanta hambre de poder que creó su propio como que gobierno con sus propias reglas. Incluso él le pagaba al gobierno para que el gobierno le deje en paz y él pueda hacer lo que le da la gana. Entonces, comienzan a salir estas cosas en las noticias, ¿no? Entonces, el man se siente atacado y... Y se siente eh, que en verdad su, su, yo creo que ya se volvió loco, pero comienza a decir, no, aquí nos van a atacar, nos van a exterminar, y, y en verdad eso, nosotros somos el pueblo de Dios, no podemos dejar esto. Y como toda la gente había sido tan lavada el cerebro y nunca se atrevieron a, a cuestionar, mil 1100 personas se mudaron con él a, a Guyana. El man compró un, 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 una ciudad, un pueblo, y lo llamaba Jonestown el pueblo Jones, y, y donde, donde en verdad tenía su propio gobierno todo, mil cien personas se fueron para allá, con la promesa de, qué? de que Él es el escogido de Dios, de que solo, o sea, miren lo estúpido, ¿no? Solo aquí mil cien personas van a poder ser bendecidas, o sea, de siete billones de personas, solo las mil cien son, son, ¿cómo se llama? Son bendecidas. Si alguna una vez se encuentran en una situación, un lugar donde dicen, solo aquí puedes ser bendecido o solo aquí Dios te va a hablar. Vean, corran, porque en verdad eh, estábamos a un paso de convertirnos en una secta. Entonces, ¿qué pasó?, llegó a este punto que claro con la manipulación de que si es que tan solo fueras leal a Dios si tan solo fueras leal a, 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 la, a este que se llamaba el templo de la gente y de esa manera les manipulaba, les hacían sentir mal pero nadie pudo pararse y decir brother estás equivocado estás loco me largo porque obviamente aparte también tenían el temor entonces coge se mudan a Guyana y ahí sí las cosas eh, o sea, fueron peores sí el man comenzó a hacerles trabajos forzados comenzó a violar a las, a las personas y los familiares de ellos que no podían escapar porque les decían, decían Brother, pero mira, o sea abre los ojos, estás de, viviendo el infierno, y la respuesta de, de, lo, de los miembros eran no, porque él es el escogido, y Dios me va a bendecir si es que yo le escucho, y Dios me va a bendecir si es que yo hago lo que él me dice, entonces llegó un punto que los familiares ya fueron a Estados Unidos y les dijeron, vean, o sea, es una secta y les va a matar, enviaron unos congresistas, un congresista a, a, a las Guyanas, entonces el man fue, se reunió con este Jim Jones, hablaron todo, y Jim Jones, claro, le dijo, ve, brother, tranquilo, no, hay un malentendido, que no sé qué. Y mientras él estaba subiéndose al avión, pa, le matan. Entonces Jim Jones se da cuenta de lo que hace y les dice a sus, a sus súbditos, discípulos, lo que sea que se llamen, y les dice, verán, eh, eh, ...aparte era mentiroso, ¿no? Y les dice, verán, lo que pasa es que el avión de, de este congresista... Eh, ...se cayó y se murieron... ...entonces ellos van a pensar que fuimos nosotros... ...así es que tenemos que en verdad ya comenzar a hacer una... ...tomar una, una decisión porque no podemos vivir en este mundo... ...no podemos vivir si no estamos bajo nuestro gobierno... ...bajo nuestras, nuestras políticas y todo... ...y dice, bueno, vamos a hacer todos un acto revolucionario... ...vamos a hacer un acto revolucionario... Y nos vamos a suicidar todos. Vamos a tomarse, no sé si han escuchado esa palabra en inglés, esa frase inglés que dice: Don't drink the Kool-Aid, no te tomes del Kool-Aid. Es de, el fresco solo, ya no se tomen el fresco solo. Eh, era por esto, porque el manco Shui les dijo: No, vamos a ir todos al paraíso y conmigo y quien ni se qué. Y hasta este punto nadie se pudo parar y decirle: Brother, estás loco. Pues imagínense cómo fue de ser una persona que predicaba a Jesús a la manipulación, a decir que solo en su lugar eran bendecidos, a explotarles, a decirles, bueno, así es que ahora sí vamos a... Y bueno, eh, lamentablemente eh, 960 personas se suicidaron. Y es uno de los escándalos más grandes, en verdad, que, que existía en la historia de los Estados Unidos porque... 960 personas se tomaron el veneno sabiendo que era veneno, no es que les obligaron, o sea, si es que, sí, o sea, ya llegas al punto que no querías, te tomas o te matas, o sea, de todas maneras, pero la mayoría en verdad dijo no y defendían, yo, yo leía y una persona había dicho en, en el, cuando tenían justo antes, cuando este Jim Jones les dio la explicación, un man, una más se levantó y dijo, no, eso está mal, y obviamente todo el mundo estaba tan lavado el cerebro que dijo, no puedes cuestionarle a nuestro líder, plag, siéntate y toma el veneno. Imagínense eso, o sea, yo sé que esto es una, una, una historia tétrica, es verdad, pero pero ya, ya ya yéndome al extremo, y no digo, vean, o sea, pucha todo el mundo que les dice algo les va a llevar allá, no, para nada. Pero sí me digo, miren, miren la importancia de poder pararnos y decir, no, un rato, eso no está bien. Miren, ¿qué hubiera pasado si es que la gente de los 960 que fallecieron, si tal vez 50 se paraban y decían, no, esto no está bien, esto está equivocado? Pero de cierta manera, tal vez fueron manipulados o tal vez fueron eh, guiados con temor que si es que ellos cuestionaban, eran rebeldes, no eran leales o simplemente no podían ser parte de este movimiento que es el único movimiento de, de Dios. Yo les digo, como les contaba antes, a mí muchas veces me dijeron que yo era rebelde y en verdad, les juro, no era, de guaguas, sí, pues, en el colegio todo el mundo es rebelde. Pero ya en la universidad, ya uno ya crece, ya madura. Yo ya no era rebelde, pero en verdad yo hacía preguntas válidas, decía, ¿y por qué eso? Pero yo cuestioné la Biblia y vez tras vez me decían no pana tu problema es que en verdad eres rebelde y cuando nosotros vamos a cuestionar gente nos va a decir eso pero lo que como una vez más lo que tenemos que ver en nuestro corazón en verdad es la actitud qué actitud tenemos o sea queremos atacar una vez más o simplemente en verdad queremos decir algo que pensamos queremos estamos no estamos algo de acuerdo y, y ya les digo mientras yo sigo hablando estamos por terminar pero quiero que en verdad que en esas hojas que están ahí cualquier pregunta que tengan sobre la Biblia sobre Dios eh, obviamente vamos a, vamos a, a tratar de responder las que las que sean más las que la gente más pregunte porque no podríamos responder que si yo siento ciento 150 preguntas sería muy difícil pero las las preguntas más que la gente más tenga sobre cualquier cosa, sea tema de la Biblia, sea, obviamente enfocada a la Biblia, no. Si me dicen, pucha, ¿por qué la liga es tan mala, brother? O sea, ya no sé. Eso Dios les dirá en el cielo. Pero a una cosa les digo, vean, cuando nosotros creamos eh, One, Heart, cuando eran los que nos acompañaban en One, Heart, y luego nos convertimos en One, algo que yo siempre comenzamos desde el, comi desde el comienzo, empezamos a, teníamos esta visión era crear una cultura donde la gente sea abierta a preguntarse, abierta a cuestionar. Hay veces que gente afuera me ha dicho, brother, no creo con lo que, lo que tú dices. Digo, chuta, chévere, o sea, eso no nos puede impedir de ser amigos. Yo te digo, ¿por qué creo? Tú dime, ¿por qué crees? Perfecto. Pero tenemos que sentirnos con toda la libertad. Y les digo aquí, eh, no tenemos todas las respuestas. No, no decimos que conocemos toda la verdad. No. En estas preguntas que nos van a hacer, vamos a tratar de, 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 de darlo de la perspectiva bíblica, obviamente, lo que creemos, pero tengan la, 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 la certeza que aquí no queremos imponerles. Es más, algo que siempre les decimos, vean, es, usen su cerebro. Dios les dio un cerebro para algo. Para que puedan decir, a ver, esto está bien, esto no está bien. Y más que nada, siempre volver acá. Siempre volvamos acá, porque de, de algún lugar salen nuestras creencias, nuestra moralidad, eh, nuestras acciones. La forma de pensar sale de algún lugar. Puede ser de lo que encontramos en la televisión, de lo que leemos en, en, en las noticias, personalmente aquí, para mí, y lo que queremos que, que ustedes también eh, les aconsejamos y, y hablamos del mensaje cada vez es que, que salgan de acá. Y si alguna vez alguien coge y dice, pero de lo que tú me dijiste no está en la Biblia, o eso no es bíblico, tengan toda la confianza de venir y, y conversar y, y hemos de hablar. Y, y porque algo que sí les digo es, cuando un líder o una persona le molesta que le pregunten o que le cuestionen, es simplemente inseguridad. Es de inseguridad y tal vez muchas veces no estamos convencidos de lo que creemos. Yo estoy convencido de lo que creo. Obviamente estoy abierto por si acaso vaya a haber algo más que me estoy perdiendo. Pero estoy convencido, por eso en verdad no me da miedo. Yo creo que que para es que saludable que los líderes y, y, y que todos nosotros, en verdad, invitemos a la discusión y, y decir, a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿O de qué se trata esto? Es más, miren lo que pasó en Gálatas. En Gálatas... Muere Jesús, ¿no es cierto? Y los discípulos van y comienzan a predicar y comienzan a hablar que solo hay un camino, que es Jesús, que ya no tienes que hacer lo que hacían los judíos, que era la circuncisión y todos estos rituales. Entonces, Pablo eh, inicia una iglesia en, Gal en Galacia y se va. Y cuando el más regresa, se da cuenta que se habían infiltrado, eh, se llamaban como que judíos cristianos. Y comienzan a decirles, ve Jesús está bien, pero... También tienes que circuncidarte. También tienes que eh, hacer esto y esto y esto. Y el problema es que toda la gente baja la cabeza. Y como decir, ah, sí, sí, sí. Y miren lo que dice Pablo. En Gálatas 3.1. Dice, dice, Gálatas torpes. O sea, ahora torpe es algo un, es, es un poquito duro. O sea, no, no le dices a cualquier persona, oye, torpe. O sea, eso suena grosero. O sea, no le ves en la más si, torpe. No, pues, o sea, pucha, te vas preso. Pero las la cosas imagínense en esta época la, la palabra la palabra verdadera ahí es como decir estúpidos idiotas imbéciles o a sea, la palabra original ¿no? En el griego. Entonces, eh, Pablo está indignado y le dice, plátanos estúpidos, ¿quién los hechizado ustedes antes quién es Jesucristo crucificado?" ha sido presentado tan claramente. El mal les pregunta y les dicen pocas, pero te dije tan claro lo que es el mensaje de Jesús. Y ahora viene alguien y te comienza a decir otra cosa y sin cuestionar lo vas a creer. Luego vuelve, vuelve a, a, a Gálatas 5.1 y dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Es clarísimo eso, para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al diablo de la Escritura. Entonces el mal está diciendo, vean, ya aprendieron lo que Jesús hizo. Ya les mandé mis cartas, ya les visité. Y ahora la primera persona que viene a cambiarles o a decirles que no puedes cuestionar, que tienes que hacer todo lo que te dicen, vas a aceptarle. Y dice, no te sometas nuevamente al yugo de la esclavitud. Como les decía, la historia de mi, de, de mi pana, mi man era tan feliz cuando recién conoció a Dios y luego cayó en el yugo de la esclavitud, en estas reglas, en este control, en esta manipulación. Y luego en el 7, en el 7 y el 8, dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios que, que es quien los ha llamado. Y, sí, y les anima que lean el, 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 el libro de Gálatas. Es impresionante porque Pablo está enojado. O sea, y en Pucas se trata de, vean, les dije lo que hizo Dios. Jesús hizo esto por nosotros. Y ahora ustedes se dejan que el primero que venga les diga todas estas nuevas reglas, todas estas nuevas normas que no te llevan a la libertad, porque él mismo habla de esclavitud y cómo nos hizo libres. Y van a aceptarlo sin ni siquiera... Decir, un ratito, eso no es. Y yo creo que esa es la actitud que debemos tener. Una vez más, no se trata de atacar, no se trata de cuestionar todo por cuestionar. Pero sí se trata de que si vemos algo que está en contra de nuestra integridad, algo que está en contra de la Biblia, poder pararnos y decir, ve, eso no es así. Y yo creo con todo mi corazón que si hay algo que no está acá, muchas veces acá hemos dicho, este, este tema no está aquí porque... Hay temas que no están aquí, pero lo que yo creo, muchas veces hemos dicho esto, y muchas de las respuestas que vamos a decir es, ve, tal vez esta, tal vez no dice, en, en, en la Biblia tal vez no dice, y no inhalarás cocaína y no te fumarás un bareto, o sea, no, no vas a encontrar eso. Pero bajo nuestro entendimiento y bajo lo que creemos podemos dar la explicación así. Pero lo importante de cuestionar es que nos trae seguridad a nuestras creencias. Cuando yo cuestiono algo... Cuando yo pregunto, eso nos puede tener muchísima seguridad y, y nos ayuda a saber el por qué creo y qué es exactamente lo que creo. Porque cuando no estás seguro de lo que crees, siempre vas a estar buscando algo más, algo más, algo más, algo más. Pero cuando estás seguro, ¿y cómo, te, cómo llegas a ese punto, a ese estado de seguridad? Simplemente cuando haces preguntas. Cuando eres honesto y dices, ¿y esto? o oh Dios, ¿qué quiere decir esto? O la Biblia dice esto, ¿qué pasa con esto? Y lo hermoso de, de, de tener esta cultura de, de, de ser, de preguntar, y obviamente con la buena actitud, es que nos ayuda tanto a ser enseñables, tanto a poder aprender más. Yo me acuerdo que cuando comencé a tener todas estas preguntas que en algún punto me casaron, me dijeron, ve, eso no puedes preguntar, eso no es así, no cuestiones, así ha de ser. En verdad, gracias a Dios, no me quedé casado y fui y busqué las respuestas como sea. Y yo creo que fueron de los mejores momentos de mi vida cuando comencé a conocerle a Dios como creo que es Él, como, como dice la Biblia que es Él, lleno de amor, un Padre bueno. Fue cuando tuve todas esas preguntas y dije, no, tengo que aprender, tengo que ir y buscar, buscar. Me acuerdo, es más, incluso, me acuerdo que una vez eh, estábamos y, y, y un pastor se me acercó y me dijo, tengo que decirte algo. Entonces yo, bueno, dime. Y me dijo, eh, tú has, eh, tienes muchas preguntas y las has preguntado a Dios, ves tras ves quién es Él realmente y Dios te va a contestar. Cuestión de seis meses, siete meses después, es cuando encontré la gracia, es cuando en verdad. Y lo cierto es que esta persona que me dijo eso, era de las personas que me cuestionaba, que me decían, no puedes preguntar, no seas rebelde. Y meses después, gracias a que tuve preguntas, gracias a que no me intimidé, y fui y busqué esas respuestas, puedo decir que de ahí salió prácticamente todo lo que yo conozco ahora sobre, sobre Dios, y si tenemos esa, ese, ese, esa actitud de enseñarles, de no pregunto por cuestionar, porque simplemente quiero llevarte la contra, sino pregunto porque en verdad tengo preguntas. O sea, en verdad es algo sincero. Y, y les digo que cuando nosotros preguntemos, en verdad tengamos esta esta buena actitud. a pedir a la banda que venga mientras terminamos, pero si sí les digo, vean no vamos a encontrar respuestas para todo. Eso sí, eso sí les garantizo. Como les decía al comienzo, van a haber muchas veces preguntas que tal vez no vamos a llegar o a saber 100%, sino hasta que debemos vemos al cielo y digamos, Dios, dime eso. Porque de eso también se trata la fe. La fe también se trata que hay veces que aun cuando no entiendas, aun cuando no entiendas por qué no le ves a Dios, por qué no le escuchas a Dios eh, con voz audible, por qué no le puedes tocar a Dios, ahí tal vez entra la fe. Entonces tenemos que estar abierto a todas esas cosas, tenemos que estar abierto sí, obviamente a cuestionar, pero también estar dispuestos a que tal vez no vamos a encontrar otras respuestas. Tal vez algunas respuestas no van a, no van a, a, a poder, eh, ¿cómo se llama? No van a poder ser respondidas inmediatamente. Tal vez unas respuestas van a tomar tiempo, pero estoy convencido que si en verdad tenemos una pregunta dentro de nuestro corazón y somos genuinos, estoy seguro que Dios nos va a dar la, la, la respuesta. Y algo que quiero decirles vean es Dios no está intimidado de nuestras preguntas. Dios no está intimidado de nuestras dudas él no está intimidado Dios en realidad es un Dios que lo conoce todo es un Dios bueno y si conoce todo, y sí si es bueno y si, yo creo que Dios es un Dios seguro de sí mismo estoy convencido de eso Créame, no se va a enojar no se va a no se va a ¿cómo se llama? A, a resentir ya les digo, a veces va a llegar al punto en que en verdad no vamos a entender todo Va a llegar al punto de que no va a tener todas las respuestas. Pero si sí tengamos esta actitud, vean, la una, no voy a dejar que todo lo que me digan aceptar decir sí, sí, así es. Y la segunda, estar abiertos para tener una respuesta diferente a la que creemos. Una, tal vez yo creo cierta cosa, pero la Biblia dice algo diferente. Tal vez yo creo algo y Dios me dice algo diferente. Y tener esa actitud enseñable, decir, bueno Dios, eres bueno y, y voy a confiar. Pero es de, va a ser muy difícil nosotros hacer preguntas a Dios o acerca de lo que dice la Biblia, si es que en verdad no tenemos esta cosa metida en la cabeza, que todo lo que Dios dice, que todo lo que Dios hace, está basado 100% en amor. Y por qué digo eso? Porque el momento que entendamos eso, cuando vayamos y preguntemos algo que está completamente en contra tal vez de lo que pensemos que dice en la Biblia. Muchas veces me ha pasado, yo creo algo voy en la Biblia y dice algo diferente. Y a veces es feo, o sea, cuando me dice ama a tus enemigos. O sea, no creo que nadie dice qué lindo le voy a amar, o sea, quiero sacar a la madre. Entonces, cuando escuchamos de estas cosas, podemos también tener un un corazón enseñable en decir, Dios, todo lo que tú dices está basado en amor. Todo lo que dices es para mi beneficio, entonces puedo creerte, acepto esa respuesta, cuando entendemos que Dios no es un dictador, que lo que dice la vida no es porque es así, 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 podemos tener el corazón abierto y decir gracias a Dios, porque hay algo detrás de esto, y cuando entendemos que Dios no es un jefe, es tan fácil, es una línea tan delgada entre verle a Dios como mi padre, y como mi jefe. Sí, Dios y Jesús es el Señor, es el Rey de Reyes. Jesús es, es nuestro Salvador y todos necesitamos un Salvador. Es decir, nadie puede eh, aquí decir, ve, soy perfecto, necesito un Salvador. O sea, hay una necesidad increíble. Más aún cuando vemos nuestros errores, vemos nuestra vida y decimos, necesito un Salvador. Pero muchas veces ese Salvador se convierte en nuestra imagen en un jefe que solo demanda, que solo pide, que solo está dispuesto a atacarte, a contar tus errores. Y mientras tengamos esa imagen frustrada de Dios, esa imagen mentirosa de Dios, va a ser tan difícil ser enseñables, porque en verdad en nuestro corazón va a ser no, porque voy a pensar que mi fuente de dolor es Dios, y que si Él me dice algo que no haga, o algo que, debo, que es diferente a lo que yo creo, voy a pensar que bueno, es que Él no quiere que me divierta, Él no quiere que esté feliz. Lo que Él me dice es lo contrario, la que a eso no me trae felicidad. Pero cuando vemos a Dios como nuestra fuente, de, no de dolor, sino nuestra fuente de placer, en verdad, y que ahí encontramos nuestro gozo, como, en, como decía el Greg la semana pasada, yo creo que podemos venir delante de Dios y decir, Dios, esa es mi pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Les voy a pedir que se pongan de pie y les digo, vean, eh, mientras adoremos, pidamos eso a Dios. Obviamente, seamos siempre honestos, digamos, ¿cuál es mi actitud para cuestionar o preguntar? ¿Quiero atacar o en verdad tengo algo algo sincero? Pero mientras adoramos, vean, hagamos una cosa, Digámosle, Dios restaura la imagen que yo tengo de ti. Dios, muéstrame quién eres. Esta debería ser la pregunta más importante, Es decir, Dios, quién eres. Dios, ¿quién eres realmente? Porque puedo aquí yo pararme, puede pararse el Greg, puede pararse miles de personas decir este es Dios, este es Dios, este es Dios, y ustedes pueden solo aceptarlo y decir bueno así ha de ser, o decir no no es, o oh, pueden tomar la otra cara y decir Dios, tú muéstrame quién es. Hay una razón por la cual yo no creo que nadie me va a convencer de que la gracia no es real, de que la gracia no es Jesús, de que la gracia no es todo absolutamente es por gracia nadie me va a poder convencer diferente por una razón porque cuando yo aprendí eso fue cuando le pregunté a Dios Dios quién eres tú realmente y puedo les digo bíblicamente no sé mucho pero lo que sé de gracia les puedo decir puedo decirles versículo tras versículo explicarles por qué creo y es algo que no me va a cambiar mi, 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 mi creencia hizo mucho más fuerte cuando hice esa pregunta y esta noche ¿qué tal si hacemos de esa pregunta? Dios quién eres tú Dios quién eres tú como Padre ¿Quién eres tú como mi Salvador? Pero así mismo estemos dispuestos a que Dios nos responda y que Dios nos ame. Seremos nuestros ojos. Dios, te damos gracias porque eres un Dios extremadamente bueno. Te damos gracias porque eres nuestro Padre, Jesús. Y gracias a Dios porque nos has dado la libertad de preguntar, la libertad de cuestionar. Gracias a Dios porque nos has dado un cerebro para pensar. Gracias Dios porque tú eres el que nos da la sabiduría, Jesús. Lloramos que en esta noche primero nos ayudes en verdad a, a, a vernos y, y, a, y a entender que eres un Dios extremadamente bueno. Y que cuando tengamos preguntas o cuestiones, ayúdanos Dios a ir con actitud correcta, a no atacar. Ayúdanos Dios a tener un corazón enseñable para recibir la respuesta de Dios. Pero más que nada, Jesús, esta noche te pedimos: una pregunta a Dios: ¿Quién eres tú? Muéstranos Dios. Y yo creo que todos los que estamos acá, sea esta noche, esta semana, este mes, pero todos vamos a encontrar y vamos a conocerte a ti como tú eres, Padre. Mientras te adoramos, Jesús, háblanos, Dios, y muéstranos quién eres, Padre. En el nombre de Jesús.